0: Buenos días. Antes de terminar la semana, brindemos con todas las ganas, porque aunque me gusten los gatos, aquí hay café para rato. Y sí, es cierto que me gustan los gatos. Hay señales que desde pequeños nos indican cómo será nuestra personalidad de adultos. La mayoría al crecer deja pasar esas señales y se adaptan al sistema. Pero hay otras personas que deciden seguirlas y convertirse en hacedores. Como el caso de Marina Miller, quien nos acompaña en este episodio. ¿Quieres conocer más sobre ella? Quédate porque ya está con nosotros.
1: Si lo sé.
0: ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito. Espero que te guste. Damos inicio a este episodio número 909 del programa. Te invito un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de Radio Bajo Demanda o popularmente llamado Podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y todas, absolutamente todas las veces que quieras claro, tienes que seguirnos o suscribirte para que no te pierdas de cada nueva entrega Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo Hoy he preparado un tema bueno, nos acompaña una persona eh, Marina Miller, quien tiene pues muchas ganas, al igual que yo, de que conozcas un poco de su trayectoria como emprendedora. Si ya te decidiste a emprender, a potenciar tu marca personal, construir tu sitio web, crear tu podcast, diseñar tu estrategia de ventas uh, y monetizar tu negocio en línea, en el Club Kaizen tienes los recursos y herramientas para comenzar a trabajar en ello, pero ya eh, hoy mismo más de 350 personas, más de 30 proyectos creados y más eh, también de 300 videotutoriales forman parte de nuestra plataforma. Así que únete tú también en clubkaizen.net. Vamos a comenzar con la entrevista de hoy, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína.
0: No puedes vencer a alguien que nunca se rinde. Babe Ruth. Bien, y vamos a dar inicio al tema de hoy, bueno, a la entrevista de hoy, porque tengo una invitada muy especial, que es Marina Miller. Bienvenida, Marina, ¿cómo estás?
1: Bien, bueno, agradecidísima de estar aquí, no solo bien, genial, porque, bueno, soy oyente de este podcast desde hace varios años, y para mí es un honor estar aquí con todos vosotros.
0: Pues yo también muy contento de que estés aquí. Eh, te conocí, Marina, um, formalmente hace unos meses atrás eh, a través de tu podcast y ahora estamos compartiendo comunidad en una plataforma eh, donde estamos eh, colaborando y me interesó que vinieras no solamente por lo que estás ofreciendo en internet, tu propuesta de valor, ¿no? Como se dice técnicamente, sino también por... Eh, cómo estás emprendiendo y, y tu forma de emprender es la forma eh, que, que muchos anhelan, que es de, no sé si llamarle nomadismo, no sé si llamarle con libertades, ¿habrá algún nombre que, que defina esto o no es importante que se defina?
1: Bueno, no sé si es importante que se defina o no, eh, pero lo del nomadismo estamos, estamos empezando en ese proceso y... Sí. Y, y bueno, pues sí, la idea es poder trabajar, creo que todos los que montamos un negocio online al final buscamos libertad y mi objetivo pues es tener más eh, esa libertad de poder moverme geográficamente porque yo siempre he dicho una frase que creo que es lo que define mi forma de vivir y es que eh, hay muchas personas que pues ven a estas personas que se dedican a trabajar online y a vivir por el mundo y parece que te tiene que encantar estar cada día en un lugar. Pero para mí eh, la frase sería, yo quiero poder sentir la libertad de poder trabajar desde donde quiera, aunque elija estar en el mismo sitio cada día.
0: Pues muy bien. Eh, pero cuéntanos, Marina, en detalle, ¿a qué te dedicas actualmente? Eh, ¿qué, ¿Qué haces eh para vivir, ¿no? Porque sabemos ya que está metida en el mundo online porque ya has dado una, una pincelada, pero en detalle, ¿a qué te dedicas actualmente?
1: Pues bueno, yo eh, hoy en día vivo de los servicios de una agencia que tengo, que es Agencia Miller, y básicamente lo que me dedico es hacer automatizaciones de venta y de posventa y algunos procesos para negocios online. Entonces, eh, trabajo con dos personas más. Eh, y luego pues tenemos otros freelance eh, que vamos pues cogiendo para cosas puntuales pero básicamente pues lo que hacemos es que trabajamos haciendo estrategias pues para negocios digitales tanto para la venta, para qué pasa después de, de que alguien compre y todo esto y, y bueno trabajo desde Madrid, desde ahora mismo, estoy aquí, llevo aquí tres años pero eh, la idea es poder estar en cualquier lugar y poder trabajar, como decíamos, con, con el portátil y una conexión a Internet desde donde quiera. Así que básicamente hago eso e intento darle difusión, bueno, pues a través de, de varios canales, como ya sabes.
0: Correcto, tienes tu podcast que no vas a hablar de él en unos minutos. Um, pero antes de tú estar haciendo esto que haces actualmente, eh, ¿A qué te dedicabas? ¿Te dedicabas a lo mismo de otra manera? ¿Tú qué hacías antes de llegar a esto y por qué decidiste tomar este camino de emprender online y demás?
1: Pues yo, eh, bueno, ya en tercero de carrera estando en la universidad monté mi primera empresa con mi hermano que era un e-commerce con un modelo de estos de ofertas live shopping y vendíamos un producto cada día durante 24 horas solo duraba una oferta. Eso era una locura. Imagínate, si tú haces un podcast diario, imagínate una venta de un producto cada día diferente.
0: ¿Con oferta diaria de, de cada producto?
1: Sí, sí, sí. Solo, solo se vendía un único producto durante 24 horas una oferta. Pero claro, tú piensas que al mes tienes una rotación de 30 o 31 productos distintos y que nunca son los mismos cada mes. Entonces, bueno, ahí empezó mi primer contacto con el mundo online. Yo estaba estudiando marketing, hice la carrera en la Universidad de Marketing soy de los pocos que se dedican al marketing online que tienen carrera universitaria. <risa> y, pero, bueno, al final todo lo que he aprendido lo he aprendido de manera autodidacta, yo diría la mayoría, sobre todo la parte digital, ¿no? y Aunque sí te da una, una base estratégica que está bien, pero, pero después empecé colaborando con distintas empresas digitales, con una empresa local que era tipo Groupon, que se conoce mucho, tipo Letbonus, de estas de descuentos. Eh, luego estuve colaborando con una agencia de marketing y bueno y yo pues soy de una pequeña ciudad del sur de España y decidí que yo no quería vivir allí que yo quería una ciudad más grande entonces me vine a Madrid aquí y, y empecé buscando trabajo y bueno empecé de cajera en un supermercado porque era lo que había pero luego al final conseguí trabajo de marketing y fui y fui trabajando en distintas o sea en un par de empresas. Pero cuando conseguí el típico trabajo que todo el mundo quiere, que tienes un sueldo fijo, llevaba el departamento de marketing de una empresa familiar que tenían distintas unidades de negocio, me di cuenta de que a los cuatro meses de estar ahí, como que ya había cumplido el objetivo que todo el mundo quería, en plena crisis, tener un trabajo de lo tuyo y estable, pues yo sentía que, que necesitaba emprender, que nací emprendedora y seré emprendedora siempre. Y, y entonces hablé con el que era mi jefe y le dije que que pues eso, que quería emprender casi con lágrimas en los ojos y es que es verdad, me acuerdo que me brillaban los ojos y, y, me, y me dijo que, que bueno, yo llevaba cuatro meses pero que le gustaba mucho cómo trabajaba y que teníamos que llegar a un acuerdo. Y bueno, entonces no me dejó irme y ahora es uno de mis clientes y llevamos ya pues tres años trabajando juntos y ahí han seguido. Entonces, claro, yo no empecé de esto de me lanzo totalmente al vacío, aunque cuando hice la propuesta fue un lanzamiento al vacío. Pero bueno, me salió bien y parece que había agua.
0: Claro que sí, claro que sí. Y bueno, es ahí donde tú creas eh, Agencia Miller.
1: Sí, eh, empezó siendo más una agencia de diseño web y diseño gráfico. O, eh, hacíamos temas de marketing y tal, pero empezó más como siendo así. Y luego fue delegando en temas de estrategias de venta y ahora hemos como pasado a un siguiente nivel en el que ya no solo es venta, no es solo hacer embudos de venta que los hacemos y demás y captación de clientes automatizada, sino que también pensamos en qué pasa después de esa venta. Entonces, eh, ha sido como ese flujo de, de, de ir evolucionando, pero vamos, la base de la agencia Miller pues sigue siendo pues eh, temas de marketing, de conseguir clientes y demás ligado ahora a la automatización. Entonces, para intentar que esos procesos de venta sean, sean automáticos.
0: Ya. ¿Y por qué te gustó, o sea, por qué el medio de internet para emprender? Porque, bueno, sí, si bien es cierto que se habla mucho de los beneficios y demás, pero no necesariamente a todo el mundo le encaja el emprender por internet. Hay personas que todavía sueñan con tener una cafetería o una pizzería. O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención? De, de hacer marketing online?
1: Pues bueno, yo en su época empecé a seguir a gente como Irra García y esta gente que me acuerdo que en aquel momento eran los superpunteros punteros eh, en marketing online, pero sobre todo fue porque yo estando en mi ciudad eh, me sentía bastante incomprendida porque yo tenía como más una mentalidad de ciudad grande, como de pensamientos más innovadores. Entonces yo hablaba con la gente de mi entorno y a lo mejor ellos, pues, eh, sus preocupaciones eran otras. No estaban pensando en las ideas que yo tenía, en cosas que quería hacer. Entonces, un día encontré una comunidad de gente que pensaba como yo. Y eso me hizo sentir, eh, ahí fue como cuando descubrí la grandeza del online de decir, ay, yo puedo estar en contacto con estas personas que piensan como yo, aunque yo esté aquí, ¿no? Y, y además, siempre me habían gustado mucho los ordenadores. Yo he tenido ordenador desde muy pequeñita. Eh, ya chateaba por los primeros chats que existían y todo. Y, y entonces, pues, como que es, dije, wow, esto es un mundo de oportunidad. Y me llamaba la atención y dije, bueno, pues, si he estudiado marketing y demás, pues, esto del futuro es el marketing online, era evidente. O sea, que... Y por ahí, pues, eso, empezamos a hacer los primeros pinitos, hacíamos sorteos en redes sociales y estas cosas. Y... Y ha sido siempre un proceso, pues, de evolución permanente, ¿no? Porque yo creo que esto del online, pues, es estar cada día aprendiendo constantemente. O sea, no paramos.
0: Claro, sí, totalmente. Siempre sale algo nuevo eh, y hay que adaptarse y entonces crear procesos para eso. Sobre todo con el tema de las redes sociales, que siempre sale una. Y bueno, bueno. Pero, um, ¿qué... ¿qué tú crees que ha sido lo más difícil para ti como emprendedora eh, de emprender por internet? ¿Qué ha sido lo más complicado? Si es que lo ha habido.
1: Pues para mí en sí, emprender por internet no me ha parecido difícil el hecho de que fuese por internet. Para mí lo más difícil ha sido lo, digamos, las fases por las que pasa psicológicamente cuando eres emprendedor. Es decir, eh, tú piensas que cuando, bueno, tú tienes un jefe, pues, primero tienes que aprender a vivir con la incertidumbre de, de que, bueno, aunque tú tengas un modelo, a no ser que tengas un modelo de negocio hiperestable y aún así, eh, tú puedes tener una plataforma que sea súper estable, que a lo mejor es una membresía que te están pagando cada mes, mañana se te cae la página, hay cobros que no se han hecho o lo que sea y te puede. <ríe> o sea, tampoco es que todo esté seguro, ¿no? Pero, sobre todo, vivir con la, aprender a vivir con la incertidumbre, más aún cuando yo daba servicio, ¿no? Que, bueno, damos servicio, pero en esa parte de, de, bueno, pues, conseguir clientes cada mes, aunque tengas algunos clientes recurrentes, pues, bueno, casi que el sueldo te lo ganas cada día. Por ejemplo, en España, si tú vas a despedir a alguien, pues, te lo piensas más porque lo tienes que indemnizar, ta, ta, ta. Pero, pero claro, cuando es una persona que tienes contratada como empresario, pues sabes que, que, que te lo tienes que currar más, que es más vulnerable que te puedan echar y todo eso, que no cuenten contigo, ¿no? Porque tampoco es echarte porque no eres empleado. pero Y por un lado la incertidumbre, por otro lado la psicología para gestionar clientes. <risa> o sea, eso es un máster en psicología, eso es un máster en psicología total. <risa> también, también, en paciencia, sin duda. O sea, tener paciencia para explicar porque, claro, esto del online es muy desconocido. Entonces, hay que enseñarle a las personas muchas de las cosas que haces, por qué las haces. Eh, luego, que cuando mandas, ta también tienes que trabajar tus limitaciones porque hay veces que a lo mejor no tiene limitación con el dinero y te estás poniendo un precio que es muy bajo y no te salen los números. Y hay que trabajar eso para que tú logres eh, pues, transmitir un mayor valor de tu producto, poder subir tu precio. Todas esas cosas al final parten de, de nuestra mente, ¿no? De nuestra psicología. También te pueden pasar, pues, cómo gestionas la presión de si tienes varios proyectos a la vez, si te están los clientes esperando, lo que sea. O también, eh, una de las cosas que yo siempre digo, cuando tú tienes un jefe, tienes un jefe que puede tener un mal día. Pero cuando tú tienes un conjunto de clientes, hay veces que varios tienen un mal día. Entonces, Claro, pero el problema es que cuando tú tienes el mal día, tú te estás jugando, no solo te juegas a hacer algo mal y que tu jefe le parezca mal, te estás jugando una relación con un cliente que te ha costado mucho forjar. Por lo tanto, te tienes que aguantar y retener mucho porque puede que un mal comentario te haga perder a un cliente que te ha costado mucho conseguir. Entonces, yo siempre digo que emprender lo más difícil es la parte psicológica. Y que también no llegue un cliente y con un con una crítica no te destruya tu autoestima como profesional, que también pasa. Que a lo mejor te diga que su, un, tu servicio no le gusta y porque a una persona no le guste no significa que esté mal, porque a veces hacemos algo y decimos, ay, pero es que esta persona se ha quejado de esto... Y claro, ya no seré bueno, ya no valdrá lo que hago, ya te empiezas a plantear todas estas cosas, porque todos hemos pasado por ahí, ¿no? De decir, ay, pues... Y... Pero dices, oye, que esto es como... Si sacas un libro, tienes 50 comentarios buenos y una persona escribe que no le gusta. Dices tú, mmm, ¿por qué nos fijamos en el punto negro? <risa> no, ponemos como la atención en el punto negro. Pues, entonces, creer en ti, ir mejorando, eh, creer en tu profesionalidad trabajar pues todas esas habilidades que tú trabajas en el club y que, que tienes, ¿no? Todas esas habilidades de gestión del estrés, de negociación, eh, de cómo hacer propuestas, porque claro, yo en ese sentido siempre, mi padre siempre ha dicho que he sido una vendedora natural desde pequeña, pero porque ya iba en el autobús cuando era chiquitita y me decía mi padre que tenía tres o cuatro años y me iba de excursión, cogía florecitas del campo y luego se las vendía a mis compañeros a la subida para la vuelta de la excursión. Y me... Sí, y me... Pero, las, pero tú imagínate cómo yo les decía que eran mis florecitas de, de mágicas y estupendas que me las cambiaban por, por juguetes caros. O sea, entonces luego venían los padres buscando a mis padres, diciéndole que, que su, mi hija, que le, había, que le devuelva el juguete porque le había engañado a su hijo. Y mi padre les decía, mi hija no ha engañado, mi hija le ha dicho que ya le daba la florecilla, no le ha dicho que le daba otra cosa. Lo que pasa que si sus hijos no saben negociar, es cosa suya. O sea,
0: sí. Bueno, pues tú viniste con, con habilidades, eh, habilidades que se necesitan, obviamente, para hacer lo que tú haces. Pero, pero hablando de habilidades, como tú mencionas, eh, hay personas que, por ejemplo, a veces tienen el deseo de emprender, ya sea online, offline, como sea, y entienden que, Siempre que lo que les hace falta es o una certificación o una especialización o una carrera, lo que nos vende la sociedad es lo típico, ¿no? Para tú ser gente, para tú ser alguien importante, emprender, ser lo que sea, tienes que tener un título y demás, pero cuando tú comienzas a emprender, te das cuenta de que, ok, puede ser que, que haya sido importante lo que estudiaste y que te enseñó y que te dio una base, pero... Pero hay cosas nuevas que aprender y son y yo creo que son muchas. ¿Tú, qué, qué, ¿Cuáles habilidades has tenido tú que desarrollar luego que comenzaste en el camino de, de tu emprendimiento?
1: Pues en cuanto a habilidades, eh, pues he tenido que aprender eh, distintas técnicas pues, de productividad. Porque, claro, yo hacía lo que me apetecía al principio. Y luego pues he tenido que aprender cómo organizarme mejor. He tenido que aprender de temas de facturación, porque yo no sé en otros países, pero en España... Eh, he aprendido de temas fiscales legales un montón porque a mí me gusta tener ese tema bajo control y sobre todo pues he tenido que aprender, eh, al final aunque a mí se me diese bien vender pues luego cómo negociar con alguien, cómo puedes, pues cómo gestionar eh, el rechazo, cómo gestionar todas esas cosas. Eh, cómo gestionar que pues que a alguien a lo mejor no le parezca bien lo que tú estás haciendo. O sea, ¿qué, ¿qué dices tú? Oye...
0: Tú has tenido que aprender incluso hasta diseño gráfico.
1: Sí, bueno, el diseño gráfico lo aprendí por mi cuenta y ahora hago diseño de web y, y eso lo aprendí por cuenta propia porque era un tema que me encantaba de siempre. y Hice varios cursos, igual que el tema del copywriting, porque yo ahora cuando hacemos los proyectos de, con todas las estrategias de venta, yo diseño las webs y hago lo, el copy. Porque para mí, para la venta, es muy importante que esa parte la haga yo. ¿Por qué? Porque si la hace un copywriter, no está alineado con la estrategia de venta que yo quiero hacer. Entonces, todo el discurso de venta tiene que ir alineado con lo que yo luego, cómo lo voy a enfocar. Entonces, yo me he encargado de aprender con distintos cursos técnicas de copywriting para que todo el discurso visual en cuanto a diseño gráfico, todo el contenido estuviese alineado. De manera que cuando luego haces una estrategia de venta, todo vaya en sintonía. Entonces, pues he aprendido eh, esas habilidades para decir, oye, pues ahora sí que es cierto que delego partes de diseño gráfico, pero la estructura web y demás me gusta hacerla a mí porque va en función de lo que hablamos de que cuando haces un embudo de venta, pues cada persona es un mundo y según lo que quieras conseguir, pues aunque haya una base de estrategia común, pues lo tienes que enfocar. Entonces, sí que aprendí diseño gráfico porque me encantaba y sigo aprendiendo y demás, pero, pero sobre todo ha sido pues la, aquellas habilidades que he ido necesitando para poder ir haciendo lo que yo quería hacer. Y hay veces que empiezas y no puedes delegar y entonces pues aprendes tú a hacer de todo. Es como pues grabar el podcast, pues para mi podcast de, pues he tenido que aprender yo a editar los podcasts, que, a cómo publicarlos, a cómo mejorar el sonido y todas estas cosas para pues para no tener que pagarle a alguien, porque al principio pues nadie tiene dinero cuando emprende, ¿no?
0: Claro, bueno, hay gente o sea, que, que sí, pero es, los sí. menos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero igual es bueno aprender, aunque, aunque se pueda delegar, porque tú necesitas saber cómo se hacen las cosas, porque no sabes si te, te están engañando incluso, o si al final las cosas no quedan como tú quisieras que quedaran. Entonces, y que aprender nunca, nunca resta, digo yo. Pero a ver, en, en el. hay un, una serie de síntomas que sufrimos nosotros los emprendedores. Ah, está el famoso síndrome del impostor, está. Hay una que se llama la ruleta, la, es que no es ruleta, es um, la montaña rusa del emprendedor, que son esos bajones emocionales que sufrimos todos, eh, porque como tenemos que convivir con la incertidumbre, bueno, hay días buenos y hay días que no son tan buenos, ¿cómo, cómo sueles lidiar tú con esos días o esos momentos o esos bajones emocionales eh, que, que, con lo que hay que lidiar, no? ¿Cómo lo haces tú?
1: Pues yo hay veces que lo que hago es que si tengo un mal día y empieza a irme todo muy, muy mal, cierro todo y me voy a darme una vuelta. Esa <risa> es una de las cosas y si intento pues también hablarlo, eh, hablarlo con alguien, el decir, oye, me ha pasado esto o me siento así, porque hay veces que es como que te sientes que, que eres el rey del mambo y que, wow, porque hoy todo el mundo te ha escrito que le encanta todo y y todo te va bien y has cerrado un proyecto súper chulo y todo y te crees que ya has conseguido ser Cristiano Ronaldo pero después pues te pasa que hay días que dices pues a lo mejor justo un proyecto un cliente se ha quejado porque algo le ha ido mal y otro casualmente también hoy le ha pasado algo y a ti pues te ha pasado también otra cosa y de repente pues es como que, que todo es un caos no pero al final por lo menos en mi caso, yo lo comparo con, con estar trabajando por cuenta ajena, con tener una, of una oficina a la que ir cada día, con tener unos horarios que me impongan, con todo eso, y digo, Marina, mmm, calma, o sea, todo pasa. Y siempre, ¿sabes? Siempre me digo una frase. Hay una frase que he aprendido a decirme, sobre todo porque todo el mundo quiere todo para ayer, ¿no? Como <risa> Entonces, como que todo el mundo presiona mucho con el tiempo, todos vamos corriendo, cada vez más prisa, todo esto. Y, y yo siempre pienso y me digo, cuando pasan esas cosas, siempre pienso, nada es tan importante. Nada es tan importante. Y me repito eso porque luego ves cosas importantes que pasan de verdad, enfermedades, cosas realmente complicadas y pienso, ¿qué es el trabajo comparado con eso? Nada es tan importante. Y es la forma de, de callar esa vocecita en esos días que, que yo tengo personalmente.
0: Claro que sí, claro que sí. Todos tenemos momentos así y bueno, está más que documentado. Hay que aprender a lidiar con eso. Eh, Marina, cuéntanos de tu academia, de, de la academia que tienes. Eh, ¿Qué estás ofreciendo ahí? ¿Para qué tipo de público es? o para qué, ¿Cuál es el objetivo de la misma? Y, y para motivar a las personas que nos están escuchando a que se unan. Porque la academia, por el momento, como dice Marina en su podcast, por el momento es gratuita. Así que cuéntanos un poco.
1: Pues la idea fue que cuando quería hacer, o sea, porque yo tengo la agencia con temas de servicio y desde lo que yo vivo y demás, pero al final es un servicio más premium que tengo pocos clientes pero eh, que realmente pues valoran el servicio y le ofrecemos un servicio más premium, ¿no? Pero luego están aquellas personas que dicen, oye, pues yo estoy empezando y lo quiero hacer yo y demás. Pues entonces para eso monté en marinamiller.es monté eh, la academia donde pues tengo un montón de masterclasses para aprender a hacer, mejorar la venta y los procesos de tu negocio online eh, en las que enseño pues desde cómo diseñar los iconos de tu página a estructuras que ya han sido probadas de páginas de venta, cómo definir tu embudo de ventas online o cualquier o sea, hasta tu logotipo o sobre todo pasa mucho, hay una que me gusta mucho que es cómo definir las rutas de acciones en tu página web, porque muchas veces las personas hacen un sitio web, pero no tienen estructurado por dónde quieren que vayan los usuarios y demás, entonces todo el que entra se puede suscribir deja su email y tiene acceso a todo el contenido no, spam, no envío spam, no vendo nada de momento <risa> y eh, simplemente es pues poder acceder a todas las masterclasses que tengo en vídeo, además pone la duración de cada una y la idea es que esas personas que están empezando, que no tienen recursos o que pues no, no todavía no han encontrado el momento para eso, para invertir en eso, puedan tener contenido gratuito para empezar a hacer estas cosas eh, ellos mismos. Así que en marinamiller.es pueden acceder todos los oyentes de Te Invito a un Café y acceder a todo el contenido gratis que hay ahora mismo casi 30 masterclasses.
0: Claro, lo que más me gustan de, de tus masterclasses es eh, que son muy puntuales y es, eh, la idea es, bueno, seguir, seguirte en lo que estás haciendo para yo también lograr eso que tú lograste al final del video. O sea, es muy accionable. Eh, para mí sería, de, eh, para los miembros incluso también del Club Kaizen que nos están escuchando, sería muy, muy útil y muy complementario muchos de esos ma masterclasses, porque si bien tenemos cursos que tienen que ver con negocio online, con marca personal, con Inbound Marketing y demás, um, tener siempre presente... Eh, Ciertas automatizaciones, ciertas estrategias de planificación y demás es bastante útil. Por tanto, con tu permiso, yo voy a motivar a todos los miembros actuales del Club Kaizen a que se unan a la academia para que también aprovechen lo que ahí está, ¿no? Y aprovechando que es gratis de momento y a todas las personas que nos escuchan en, en el podcast, aunque no sean miembros del club, que estén ya comenzando su negocio online o que estén aprendiendo también pues es una fuente de, de mucho valor. Cuéntanos también de tu podcast, Marina.
1: Pues mi podcast es Automatiza tu Empresa. Y básicamente, ahora mismo empezó antes siendo un podcast diario y ahora se ha convertido en un podcast que hago cada miércoles con temas de automatización. Y los viernes, donde cuento un poco lo que hay detrás de la vida del emprendedor, un poco qué es lo que me pasa cada semana, qué he aprendido, cuáles son mis objetivos... Eh, y un poco es como ese backstage de los emprendedores porque muchas veces nos pasan cosas y como emprendedores nos sentimos muy solos y creemos que solo nos pasan a nosotros, pero luego compartir y escuchar a otros emprendedores y ver que también le pasan cosas parecidas a las tuyas parece que alivia porque es como el mar compartido parece que se distribuye, <risa> no pero no solo, porque, no solo porque te pasen cosas malas sino lo bueno también, ¿no? Pero como un poco mostrar no solo esa cara idílica que se ve en Instagram de tus fotos perfectas y tu vida perfecta, sino qué me preocupa, qué no me preocupa, en qué proceso estoy ahora, qué estoy pensando, cómo estoy cambiando esto en mi negocio o cómo he decidido hacer esto otro de esta otra forma. Porque así todos aprendemos y al final es un poco como un mastermind público en el que cuento un poco cómo me siento y a mí me sirve así un poco de terapia al mismo tiempo.
0: De terapia, sí, es cierto. Bueno, pues ahí lo tienen. Yo voy a dejar en las notas del episodio tanto el enlace a la academia como al podcast para que se suscriban todos los interesados en, en este maravilloso tema de la automatización. Algo que a mí, en mi rutina diaria, el tener automatizaciones me, me libera de muchísimo tiempo y me hace ser muchísimo más productivo. Sobre automatizaciones estaremos hablando en el episodio de este viernes de Negocios DIY. Así que no te vamos a dar más detalles, ni vamos a hablar más de qué es esto de automatización para que vayas a... Si no te has suscrito a Negocios DIY, mmm, algo, a, algo anda mal por ahí, ¿no? Suscríbete si estás interesado en temas de negocios en Internet y en este próximo episodio de esta semana, pues vamos a publicar eh, con Marina... El tema de qué es esto de automatizaciones, cómo se puede aprovechar los beneficios, ¿Qué, hasta dónde se pudiera llegar a toma, a, automatizando, qué se puede, qué no se puede. De eso vamos a hablar para ella y para mí en unos minutos, pero para ti en el próximo episodio de Negocios DIY. Marina, eh, si quieres decir algo para despedirte, a ver.
1: Pues yo nada más que decir que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final de la entrevista, porque solo lo escucharán aquellos que hayan llegado hasta el final y que pues ya saben dónde pueden encontrarme, dónde pueden encontrar todas las masterclasses y que espero pues que sigan escuchando Te Invito a un Café porque a mí es un podcast que me encanta y que escucho desde hace mucho tiempo y pues nada, invitarles a que emprendan que crean en sí mismos, que crean en sus negocios, porque al final no hay una vida más libre que aquella en la que te eliges a ti mismo.
0: Muchísimas gracias, Marina. Recuerda que Marina está hoy también visitándonos en el podcast Negocios DIY. Estamos hablando ahí de automatización de negocios eh, digitales, así que no puedes perderte ese episodio. ¿Cómo encontrarlo? Vas a tu reproductor de podcast, escribes negocios bii latina com. no, sin el punto com, esa es la página. Negocios diy, DIY, do it yourself. Y ahí tienes el episodio con Marina y te suscribes si te gusta y lo compartes también, claro que sí. Desearte un bonito día, feliz fin de semana, que descanses, que recargues baterías porque el lunes volvemos con una semana llena de nuevas oportunidades. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.